0: Aqui Cintia Futebol. Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota. E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do globesporte.com. E acá, La Pelota não se mancha. Eu me
1: equivoquei e paguei. Pero La Pelota, No não se mancha. Pabreu tirou
0: Em busca do dia perfeito, Palmeiras e Santos decidirão amanhã, no Maracanã, a Copa Libertadores de 2020. Para quem será, então, o sábado perfeito? Ao som da banda Estelares, com a música Um Dia Perfeito, abrimos esse La Pelota No Semantia. E neste ano atípico, nessa Libertadores Sem Torcida... A festa vai ficar sem uma trilha sonora que marque mesmo, que registre a conquista ou de Santos ou de Palmeiras. Mas é claro que as duas torcidas sabem, lá no mais profundo da própria intimidade, qual é a música que embalou a campanha vitoriosa. Como foi em 2014, por exemplo, com a torcida do São Lourenço. O tradicional Queremos La Copa, na adaptação feita pela torcida do ciclão da música Baila Para da banda argentina La Mosca Tsetse, -tse, habitual dos tablones sudacas, né? E foi com este tema que os cuervos empacotaram a festa que rendeu ao time de Barroflores, de Boedo, de Almagro, de onde vocês quiserem, o primeiro e até agora único título da Libertadores na história do clube. Em 2015, quando a Era Gajardo ainda estava no seu início, enquanto o River reescrevia as linhas no capítulo internacional de sua história, a torcida missionária escolheu um clássico de Fito Paz como hino durante a campanha. Fito Paz, músico rosarino, um dos maiores expoentes da música argentina, torcedor do Rosário Central, entregou às arquibancadas essa música que tem sua versão em praticamente todas as enxadas da Argentina e também de outros países como é o caso da Colômbia, mas em 2016, a torcida do Atlético Nacional, que hoje vive um momento muito ruim apagado, inclusive no cenário colombiano, sob a batuta de Alexandre Guimarães, um técnico brasileiro de muitíssima experiência no futebol de lá, campeão, mas que não está conseguindo dar um jeito na vida do Atlético Nacional, enfim. Em 2016, o Atlético Nacional foi campeão pela segunda vez da Copa Libertadores, e a torcida verdolaga escolheu uma música da cantora mexicana Thalia.
1: o fuego de tu hoguera que me tiene prisionera, el veneno dulce de tu encanto, es la chama que me va quemando, es la miel de tu ternura, la razón de mi locura, no soy nada, sin la luz que tu.
0: Piel Morena, música que não sai dos fones de ouvido dele, de Petit Dias, um fanático de Itália e de todas as suas novelas, foi o ritmo que embalou a Libertadores do Atlético Nacional em 2016. Já em 2017, um time brasileiro foi campeão da Libertadores. O Grêmio conquistou a sua terceira Copa sobre o Lanús e a torcida embalou a conquista ao som de uma música que, olha... Tocou, 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 tocou e tocou.
1: O pulso. Despacito, Quero respirar tu despacito. Deja que te diga ao para que te não estás comigo. Despacito,
0: despacito de Luiz Fonzi. não tem como você não ter escutado pelo menos uma vez essa música em 2017. Tocava até embaixo d'água. Agora vamos pular logo para 2018, Ano da Final Surreal em Madrid. Super clássico entre River e Boca e a consolidação o habeas corpus eterno e definitivo de Marcelo Gajardo o River Plate conquistava a sua quarta Libertadores da América Gajardo a sua segunda no banco de reservas e a torcida do River fez uma releitura de outro clássico subáculo Candombe para José, originalmente gravado pela banda Los Tucu um candombe escrito por um artista argentino, Roberto Ternan, que compôs quando estava em Montevideo e depois de assistir a destreza e habilidade de um dançarino uruguaio chamado José. Pasmem, e que curiosidade é essa, porque o José, que é tema da canção, jamais soube que ele é o mesmíssimo José do candombe que ganhou versão na cumbia Tropical colombiana, também na Salsa Centro-Americana. Enfim, Candombe para Fonseu um clássico sul-americano. E vamos finalmente para o ano passado, porque em 2019... Já que estamos falando de Flamengo e o programa está abusivamente musical nessa semana, vamos tratar de uma música que ganhou repercussão na semana passada depois da vitória do Rubro Negro sobre o Palmeiras. E só vamos falar dela, claro, porque ela tem tudo a ver com o nosso podcast. Não se deixe enganar pela cumbia, porque esta não é a música, o ritmo original da música que o vestiário do Flamengo cantou depois da vitória sobre o Palmeiras. A letra não é lá essas coisas, essa letra aí que a gente está estudando na cúmbia. E diz que se houver uma mínima organização, todos irão transar. É, isso mesmo. Os jogadores capitaneados pelos sul-americanos do elenco, Arrascaeta e Isla, cantaram em um treino do Flamengo, depois que o lateral chileno reclamou com os companheiros e pediu organização. O Isla disse algo... Se não nos organizamos, corremos todos. Corremos do verbo correr. Só que correr no espanhol castejano da Argentina, do Uruguai, tem outro sentido. E lá eles cantam. Se não nos organizamos, corremos todos. Se nos organizamos... Enfim, isso. O uruguai riu quando escutou o Isla dizendo isso, né? Se nos Organizamos Corremos Todos Ele riu por lembrar da associação de ideias E da letra tão tradicional na cesta dos países panablantes E por isso criou essa versão que ganhou o vestiário Contou para os companheiros E depois da vitória contra o Palmeiras Todo o vestiário do Flamengo cantou Mas a música original é bem mais bonita E cheia de significado
1: Me perguntaram como vivia Me perguntaram Sobreviviendo, dije, sobreviviendo, tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra.
0: Sobrevivendo foi escrita pelo argentino Victor Heredia em 1974, o ano em que o mundo escolheu para ser oficialmente um chamado à paz. Faz parte do disco Solo Quero la Vida do Victor Heredia, mas entre todas as músicas lá, apenas uma pegou fama e foi Sobrevivendo. La pelota la va anticipando,
1: delgado va por la banda izquierda, metiendo la pelota va para que venga el centro y gol de camacho, gol de camacho, sí 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 sí, sí campeón, campeón 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 defensa campeón, gol de camacho. Esa es absolutamente no es la única forma, no ninguna fórmula ninguna fórmula ninguna estrategia ni táctica te, te garantiza la victoria final e eh, então se trata de profundizar lo que te gusta, que es la forma las maneras en la cual jogar jugar al fútbol, lo que vos entendés que está más cerca del resultado final y que a veces no se da y que a veces no se da y y, y, y a veces sí y a veces sí y y esto y esto se vuelve magnífico quando se logra.
0: Y o Defense Justiça de Hernán Crespo, que falou aí para vocês escutar, conquistou a Copa Sul-Americana ao bater o Lanús por 3 a 0, uma vitória incontestável, por onde quer que se analise, claro, as finais únicas têm dessas coisas também, né? Um jogo só, tudo pode acontecer. O Defensa e Justiça é o 17º time, diferente a conquistar a Copa Sul-Americana, o sétimo argentino. Boca e Independiente são os maiores vencedores com dois títulos cada um. Mas o que chama atenção, como a gente analisou no podcast da semana passada, é essa hegemonia e diversidade entre os times argentinos na competição. Mas e você? Na hora que chega uma final assim, você costuma torcer pelo time mais tradicional, que no caso até poderia ser considerado o Lanús? Ou você gosta dessa ideia de ter um time novo, sem tanta expressão, vencendo o um torneio? Quando o título é conquistado por um time pequeno, de menor tradição, isso acaba baixando o preço da competição? Você é mais tradicionalista ou progressista quando o assunto é quem conquista as competições internacionais? Ou seja, o título do Defensa e Justiça baixa o preço da Copa Sul-Americana ou não? Ou é mérito do Defensa e isso torna a competição mais legal porque mais times, mais times diferentes estão conquistando a competição?
1: E se saltamos um pouquinho, por favor? E se saltamos um pouquinho, por favor?
0: É chegado o momento do nosso Cortita e Alpia com as três notícias rápidas e curtinhas, al alpia sobre coisas que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano. Vamos,
1: Argentina! Vamos! Vamos, Argentina, viejo, na
0: e já que estamos na deixa da Copa Sul-Americana e do Defensa e Justiça, Hernan Crespo, elegante técnico à beira do campo, explicou o porquê gosta de utilizar tanto terno e gravata durante os jogos e não é por uma questão de apresentação individual ou influência europeia, não. Crespo, em conversa depois da conquista, explicou que essa é uma forma de homenagear o pai, quem ele sempre via sair para trabalhar vestindo terno e gravata. Ele explicou também que pela carreira que teve como jogador, Nunca pôde usar terno, mas que agora, numa função técnica e de mais seriedade, achou que seria uma boa maneira de prestar este respeito ao pai, que trabalhava na Bolsa de Valores de Buenos Aires. No paisito, tá causando uma tremenda polêmica a seleção da última década de jogadores sul-americanos montado pela IFFHS, aquela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Claro, isso porque nenhum jogador uruguaio apareceu entre os 11 selecionados e os meios do Paísito questionaram os critérios que deixaram principalmente Luizito Soares de fora. A seleção da IFFHS ficou assim, presta atenção, Júlio César no gol, uma linha de quatro no fundo com Daniel Alves, Thiago Silva, Mascherano e Marcelo, Três homens no meio de campo, Casemiro de Maria e Messi, e o ataque formado por Neymar Agüero e Paulo Guerreiro. E neste último, no peruano, reside toda a dor e a maior crítica dos uruguaios. E aí, Paulo Guerreiro ou El Pistoleiro Soares nessa seleção? O Crespo, né, de quem a gente falou há pouco e que foi especulado em diversos clubes, deve ficar mesmo no Defensa e Justiça nessa próxima temporada. Isso porque a seleção chilena que tava de olho nele está muito próxima de confirmar o acerto com outro técnico argentino, também contemporâneo do ex-goleador. né? Matias El Pelado Almeida deve ser o próximo treinador da Roja. O anúncio... Deverá ser feito nesta sexta-feira, dia 29 de janeiro. Almeida se aposentou como jogador em 2011, foi rebaixado com o River Plate e logo assumiu o primeiro trabalho como técnico do time e com a missão de devolver o River à primeira divisão, algo que ele conseguiu. Depois, na temporada seguinte, ele foi para o Banfield, também passou pelo Chivas Guadalajara, todos dois bons, ótimos trabalhos e atualmente estava no futebol da MLS, deve estar tá chegando então para a seleção chilena. E já que falamos dele, do pelado Almeida, como olvidar o dia em que ele foi expulso na bomboneira no Super Clássico contra o Boca, justamente no ano em que o River brigava para não cair e depois acabou rebaixado. Ele era o capitão do River, o River acabou perdendo por 2 a 0. Almeida, muito identificado com o River Plate, com a torcida do River, deixou o gramado, depois de ser expulso, deixou o gramado da bomboneira sobre os insultos da torcida do Boca e enquanto os policiais tentavam fazê-lo descer depressa as escadas e entrar no vestiário do túnel do, do, do time visitante, que fica logo embaixo ali da Doce. Ele pelado, enfurecido, sacudia, beijava e mostrava a camiseta do River Plate para a Barra Barava do Boca. Algo como quem quisesse brigar sozinho contra todo o estádio. Vamos escutar a narração daquele dia, do dia em que Matias Almeida sozinho queria brigar com toda a bomboneira pero te están
1: tratando de sacar Clemente de calmar, de tranquilizar andate ya está allí Somoza palmeándolo Almeida Porque juez suplente que también se mete Almeida que se besa la camiseta que insulta a los hinchas de Boca la policía con escudos que lo cubre
0: E ao som de Seguir Vivendo, Sinto o Amor, da banda Catupeco Macho, o Lapelota Pelota no Semante dessa semana se despede. E escutamos essa banda especialmente porque na semana passada, no último sábado, no dia 23... Também considerado o dia do músico argentino, morreu o baixista do Catupeco, Gabriel Ruiz Dias, aos 45 anos. O Gabi, como ele era conhecido, foi muito homenageado na Argentina, justamente porque a banda tem uma grande influência, uma grande importância no cenário local. Para quem não conhece, fica mais essa dica musical do La Pelota de hoje, que foi recheado de canções e boas histórias, principalmente nesse campo cultural, né? no campo da música. Lembrando que você encontra o La Pelota no Semantia no ge .globo Podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts. Na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify. Assine e siga o nosso programa no seu tocador que aí sempre que tivermos episódio novo ele vai aparecer para você. O Lapelota Pelota no Semântica tem a edição do Virrei Leonardo Bianchi a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral.
1: Acaso não brilhará o sol? E quedará eu atrapado aqui.